0: 那赖医师一开始先跟我们讲一下你的医学相关的一个背景，好吗
1: ？呃，我的医学相关背景是毕业之后呢，我就选择了精神科，然后在后山呢职业了十几年。然后后来呢，就是决定要回来北部跟父母在一起的话，就辞掉了医院的主任级的工作。然后现在正在北部开业中
0: 。所以现在的本业就是精神相关的诊所，就对
1: 。是的，我是在一个小诊所里
0: 头。那求助的都是女孩子吗？还是男生也有
1: ？啊、哦，我们的是一般的民众，只是这一本书针对的女性所遇到的困难而特别聚集的。可是我们一般来看的都是，不管什么人都可以来看诊。
0: 所以针对这个女性的一个个案，整理出了他们的一个状况就对了哈、嗯。是的，那一开始先跟我们讲一下，是不是因为我们我们这个中国传统的一些好女人的一个迷失，才会造成女性他们的个案？呃，有时候这个处境就是会如此的这个忧虑这样子
1: 、呃。嗯，女生在传统里头都是。要去成就男人的，然后重男轻女的观念其实遗还蛮多的。女生在各方面的话，资源拿的比较少，然后被交代的义务又比较多，然后刻板印象又非常的深。其实现代的女性呢，要应付现代社会所要求的各种。呃，超高的标准之外，嗯嗯还要承担着旧观念还没有脱去的一个负荷，那简直是两面夹杀，所以相当的辛苦。然后很多时候就产生了身心症。那但是因为求助无缘啊，最后也是要到精神科诊所，到医生的面前来倾诉。虽然我们都知道很多事情并不是医疗能够解决的，但看起来医疗好像是他们最后的一根求救的稻草这样。
0: 所以女生面对的困境比较多，那为什么他们会一直遭遇、不停的重复遇到这样的一个问题？是不是前提是因为他们自己本身心里的一个割舍，或者是无法放弃？不像男生可以很潇洒或很自私这样子。所以即使说爸爸妈妈对他有要求，或者是这个呃娘家的这个亲戚对他对这个先生有一些要求，他也可以一概不管或完全追求他自己个人的一个生活。
1: 而男生的话，虽然是会被期许很多，但是大部分都是成就方面。可是女生被要求的是各方面、全方面的。哦、嗯，你要出了了厅堂，然后又能够下了了厨房呢。然后呢，呃，夫妻之间情绪你要懂，你也会教养小孩，然后。所有的事情都做了差不多的时候，人家才会认可啊！你真是一个贤内助或者怎样。但是无论如何，你再怎么努力，好像就只是个配角，没有人能够看得到你的付出之所在啦。就像空气一样的重要，但是没有人会去感谢他。但是呢，只要一点不完美，大概就会被挑剔。然后不管是婆家，也不管是娘家，大家都期许他你要越来越好。然后什么事情呢，都是妈妈，然后都是老婆。然后呢，做得好呢是他们家的事啊，而做得不好的是你这个妈妈是怎么教的。所以其实女人在现代社会，不管是新跟旧两个，就夹杀，实在是双重标准之下，实在很困难。而且又加上呃一般的重男轻女的话，为了传承了、啊，呃资源大部分都会集中在男孩子身上，嗯、女孩子就大部分都嫁出去就算了。其实也没有带什么资源去，却要去单打独斗。然后呢，以至于他们常常陷入困境之中，却求助无缘。
0: 所以，我发现你这本书这个很多个案，它其实都有他们一个辛苦的一个地方。那最后你们都有提供一些你个人专业的一个建议。其实，呃，有一些还蛮直接的，就是可能要他们适时的要有些割舍啊，或者是要立下停损点啊，或者是要直接把底牌讲清楚，而不是一再的被这个呃所求无度这样子
1: 。是的，因为我自己在婚姻生活里头，我也结婚了二十多年了，然后小孩也养了两个，我并不是那种空口说白话的，自己也是在。这个婚姻的修罗场里头也是历练了很久，后来发现呢，其实人跟人之间的关系就是一种习惯啦、啊，你表现的越好，对方对你的期许是越高。嗯，我称之为水涨船高的标准。尤其像媳妇啦、妈妈啦、太太这种，你做的越好，对方只只会觉得理所当然，并没有看到你已经累的要死了，因为人是很习惯的。嗯，他觉得这样子就已经是那样子，那你为什么还要再抱怨？如果你一开始没有说好的话，那他就会觉得你为什么那时候不抱怨呢？好像说的是我是加害者的样子，对他来讲也觉得不公平。其实大家每天都很忙哦、呃，大概能够关心的就只有自己的感受或自己的方便而已，很难就说有余裕去呃察觉别人的不太快乐或者是那些非常细微的东西。尤其像男人啊，男人是比较直接的，希望很明确的告诉他，你不要让他猜。可是，在一般来讲的话，我们传统观念会希望女生你要表现得好，对方就会知道你的好，然后会给予你所应该有的回馈。其实不见得是这样。那但是呢，都被要求说你不能讲，你自己讲了就不算了。要别人真的觉得你好好才可以。那所以的话，女生大概都不太讲，然后再慢慢的等。可是等不到之后就会怨。怨恨之后呢，就变得其实蛮恶毒的。所以你我们可以看到最近很多宫斗剧啊，嗯嗯，你说这些女人在斗来斗去啊，因为资源是有限的，皇上的宠爱就只有这么一个，对啊，所以大家其实这样子互相的互相折磨，其实是很不公平的事情
0: 。所以就意思你这样子这么多的一个个案接接受你的一个辅导，然后你觉得他们大概要花多少时间才能够真的把这个所谓的他们的一个困境告一个段落，或者是还是真的说，其实有时候谈到最后可能也没有什么实际上的一个解决的一个方法。嗯
1: 有些是结构性的问题哦，是无法有彻底解决的方法、嗯。但是当场的一个转念是可以做得到的哦。
0: Oh.
1: 哎，你又看见自己在受苦，但是为什么会受苦？然后找得到原因的话，或许愿意，那我就这样子吧，我就当做这辈子是要还人家，或者是我就做到这边就好了。然后呢，其实自己如果能够看得到某些是心魔。是我想要的，我想要的形象、嗯，而并不是真的是对方想要的。那如果能够彻然醒悟的话，可以放弃这个折磨自己的话，可能可当场就可以得到某些解脱了
0: 。哦，有一些是自己硬盯出来，想要维持那样的一个形状，把自己不管是对内对外都要维持到一定的一个标准，反而把自己搞得很辛苦，这样子。
1: 很多人根本其实仔细问了他们的家属，没有人希望他做成这样。但是不晓得为什么，从小到大的女生一直被整个社会传统的观念，甚至女生在出嫁之前，我相信很多自以为明理的娘家的妈妈都会说：“你在外面要好好的做啊，然后呢不要让外面说你什么、啊，要免得说我家教不好啦，说我们家女儿怎么样怎么样啦、啊。”所以其实像这种无形的彼此之间的传承，女生对自己的自我要求通常都是非常高的。而且被要求无私，所以当自己都完全的浩劫的时候，还是想着我不能够自私，我要先为别人付出，否则的话，我就不配成为一个好女人。这样子自我剥削到后来的话，其实对大家都很不利，并没有真的有每个人都希望这么样剥削女人的。
0: 所以这样讲，就是说很多问题有一些是原生家庭所带给他的，对不对？是不是就来跟我们聊聊原生家庭对于一些女孩子的一个先天的一个影响了吧
1: ？呃，原生家庭最常出现的就是传统的重男轻女。我刚刚有说过，嗯、就是资源上面的分配的不均匀。然后我们可以发现呢，这个会带与带之间的相传，大家都会觉得啊，如果是重男轻女的家庭长大的女生，可能她将来呢，她就会比较了解这个,个痛苦。她可能自己当妈妈了之后，或自己当婆婆之后呢，她会比较体谅女呃晚辈的女性啊。可是我们后来发现并不是这样啊。我们看那些宫斗剧，斗到后来太后也没有对下面的比较好啊，皇后也不会对其他的宫女比较好。那为什么会这样子呢？其实在这个我的故事里头有一个，就是传承四代，就会发现呢，女人一直被灌输着。只要抓到男人，你就能拿到资源。资源只有男人，好，不管是祭祀、传承，还有财产的继承，通通都是男人。所以呢，不要管其他女人，你只要抓住男人，你就会找到自己的定位。嗯嗯所以呢，在家里头的时候是讨好爸爸，出外的时候嫁出去之后讨好先生，然后呢，生下儿子之后专心的抓好自己的儿子，儿子，抓住儿子之后呢，控制媳妇，甚至在控制孙子，你就可以保持自己像慈禧太后一般的威权。所以呢，其他相关的女性，你知道她们也是。比较弱势啦，但是其实你没有什么时间去同理他。这里就是说，当资源是缺乏的时候呢，人心很难有余裕去怜悯对方，这是非常可悲的地方。那女生一直长期数千年来都一直被这样子剥削到现在，然后呢，一不小心自己也会变成加害者，苦兮要成婆之后，通常会变成恶婆婆啦，不太会变成善良的婆婆，因为。他自己是非常阅读的长大的。那这种状况，我希望能够在现代社会里头呢，透过教育上面的平等，不管男生或女生都可以受到良好的教育，将来可以有同样的就业机会，也就掌握金钱。然后甚至呢，在将来遗产分配方面，不管男生女生的继承权都是一样的。甚至像现在法律已经更进一步了，嗯嗯哎，约定之后呢，也是可以从母性，所以就可以破除那种祭祀的那种传统观念，说一定要生儿子，或者儿子一定怎么样怎样。这种观念的话，会男女比较平等。其实对。对于双方都是好的，整个社会的那个紧张的气氛呢会比较缓和一点啊！不希望这个家庭啊每天都像那个宫斗剧一样。其实到后来呢，只是为了争夺资源，很多故事看到后来，它的背后都是钱
0: ，嗯，都是钱在作怪，都
1: 是钱在作怪，嗯，哎，为了争夺钱，为了争夺那资源，其实亲人之间也是会反目成仇的
0: 。其实讲到为了钱争斗，可是，在书中这个例子，有一些女生她是。无穷无尽的，一直被娘家或者是被婆家去索求啊，甚至要她去借钱，然后要她要她去摽会这样子，就为了这个娘家婆家，他们可能要享受，或者是他们需要一些表面上的一些面子，所以要维持一定的生活水平，就是逼着这个所谓的媳妇或女儿一定要去去借贷这样子。嗯
1: ，这里头其实就是有占便宜的心态啊。基本上呢，女儿是嫁出去的，是外人，然后自己的儿子呢继承自家的产业之后，所以呢，如果去跟女儿需索的话，就是从别人家里头挖钱过来。嗯哼，还是没有什么愧疚感
0: ，我而且透过女儿去把对方的钱挖过来就点、哎
1: 。对，媳妇也是啊，嗯，媳妇回娘家去挖呀、啊，反正不要
0: 娘家如果有钱的话就一样的手段。就去挖，反
1: 正呢，你嫁出去，你去挖你婆家的钱回来，或者是你媳妇你回娘家的钱。所以从头到尾，我看到这些的话，其实背后是长辈没有说出口的自私。可是
0: 这种这些事情，这些理由，如果讲出来，大家都知道这是不对的。可是为什么当事人会这么？可以讲自私，也可以讲这么讲一句比较那个，就是也许他们他们为什么能够做到这样的一个夸张的一个事情
1: ？呃，长辈第一个是习惯，而且他们其实并不觉得自己自私啊。嗯，我后来在诊间跟呃患者讲到说这根本是自私的时候，通常诊那个患者才会恍然大悟啊，这个叫自私哦。他们一直以为那个叫做孝道，嗯
0: ，所以这里头有包
1: 装的。的好，这是孝道，然后呢，长辈也会觉得毫无愧疚感的是，他觉得这叫孝道。我当时怎么养育你的，所以你应该要回报我。我怎么养育你老公的，你现在有一个先生可以依靠我，所以我们是一家人，所以请你赶快回馈
0: 。可是所谓的孝道，应该是要在自己的能力范围之内去尽孝，而不是超过能力范围啊。
1: 啊、呃，最大的问题呢，就是华人很喜欢报喜不报忧吧。所以呢，为了所谓的孝顺，不让长辈担心，所以大家都打肿脸充胖子，都报喜不报忧，都说回娘家都说的好好的这然后回婆家呢也不太坑什么，好像你们都 OK OK， 然后不管怎么拿，你好像也没有多说两句的话，那他会觉得你根本能力所及啊，可以的。
0: 哦，就是你做得到。如果你没有抱怨，或者是你没有装穷的话、嗯，他们就认为、嗯
1: 、他们觉得没有问题啊。你从来也没讲过啊，谁会知道你真实的状况呢？可是事实上，当事人是已经报喜不报忧了，这个心态实在是很不好
0: 。可照理讲，这个女孩子如果嫁出去，她愿意每个月能够在她能力范围之内给多少钱给这个娘家，应该是她自己去衡量，而不是娘家开口每个月要多少数字啊
1: 。一般来讲是应该这样子，然后非常明理的。母亲或父亲也应该是这样子，但是有些不明理的时候，你真是一点办法都没有。而且这个女儿呢，自己本身可能刚开始还嘎了过来的时候，她没有提防心，嗯，到后来呢，会变成像骨牌一样，最后倒成一团的时候，她她才赫然发现完蛋了，这个这个怎么办？所有的账已经这个东借西借已经借不来的时候，整个大爆开的时候。但是这个时候呢，有谁会愿意帮他一起承担呢？恐怕连老公都很想刚刚切开了啦
0: 。刚讲到这个娘家的这个索求啊，那我觉得更可悲。如果是婆家的索求更可怕，因为如果当你这个呃被压榨到一个程度，你没有利用价值的时候，可能到最后就离婚，然后你跟婆家就完全没有关系了。你就是被利用到最后一刻这样子
1: ，是有这样子被踢开的啊。但是我问这些女人说为什么这样？通常可以愿意这样做的话，通常是老公本身不错啦。嗯，然后说的是老公本身并没有什么太大的问题，对这个女人也还不错，然后作为一个丈夫也不错。通常是老公那边已经做的大概已经不行的时候，老婆才会跟着被下去了。所以其实说真的，没有那么的不情愿，也没有那么的坏。如果真的一开始就这么的邪恶跟这么坏的话，应该会立刻跑掉了。嗯，通常都是像温水煮青蛙
0: 啊，哦，是慢慢煮这样子，是慢
1: 慢煮的啊。其实老公对你也不错啊、嗯，但是他常常就是有点为难的地方。公公婆婆,婆呢，平常对你也不错，也帮你带小孩，他就是有手头这么一点点不方便的地方，就这样子慢慢来的
0: 。所以如果一开始这个嫁到的这个老公家这个是很不 OK 的，或者是状况很糟糕的，一般的女人也不会笨到线那么深，就对。是啊，一定是一开始还不错，最后才转变嘛。
1: 最后怎么越挖越大，才赫然发现怎么动静这么大了呢
0: ？所以这个书名叫做好女人受的伤最重》。那这样医师的这个角度，是不是有时候女人应该有时候事实也要聪明一点，或者是也要自私一点这样子
1: ？如果大家都自私的话，你不自私一点为自己着想的话，那平白无故受伤的话，这要找谁讨呢？嗯哎，那有些人就觉得我就是不要自私，我任人随便这样子
0: 宰割，
1: 宰割，然后自己在那边、嗯、哦，就自己在那边垂泪啊，然后舔着自己伤口啊，然后怨对。其实这也不是一件好事吧，嗯哎、嗯，其实也不太值得太同情了。在这个世界上，自私是人的本性，请先了解这一点就好了。我们并不是要去害人，但是不可以让自己随便受伤
0: 。而且我觉得有时候必要的自私不是为了自己，是为了你的下一代，因为你总要留一些，不管是本钱或者是留一些金钱，万一你的这个儿子女儿有需要的时候，你才能够有能力去帮助他们呢、啊，并不能是,不是被上一代就全部榨干这样子
1: 、哦。有时候你会发现，上一代那些烂账恐怕已经没有办法了，甚至丈夫欠了烂账也没有什么办法。那你在人样投、嗯？投入下去都是没有用的时候，资源是有限的状态，你必须要评估一下，到底是不是年轻人更需要啊？就像发了一堆老人的年金，但是老人家只会把它存起来，是不是年轻人呢？两、嗯、三万块钱根本就无法成家立业，甚至买不起房子的时候，我们要考虑一下资源要怎么投入了。那政府的角色，其实身为一个女人，身为一个持家的妈妈。也是必须要考虑这种事情。那说起来是有点残忍啊，但是当资源不够的时候，像古代呢，呃，游山劫考这种事情也是发生过啊。嗯嗯，啊，为了保下一代的时候，有时候上一代。也会抬到山上去，可是现在并不是抬到山上去让你自生自灭只是说虚所无度的多余的话，可能是没办法这样供养。然后呢，不要以为孝道就可以无穷无尽的供养，孝道大概只能做到最基本的生活必须而已
0: 。就是久病床前无孝子啊
1: ，那你只能照顾你病痛啊，但是大概无法让你去赌博啦、签大家乐这种事情啊
0: 。所以你这个辅导这么多个案，这个你通常大概到什么阶段，你会建议他们做一个明确的一个一刀两断，甚至建议他离婚
1: ？到离婚这种状态。的话，这要看病人本身的意愿。有些人并不想要离婚的
0: 。对啊，可是他就是一直陷入那个折磨之中啊，然后一直求助你，然后问题又无法解决
1: 。这个是一个过程哦。其实大部分的女人刚开始来的时候，她并没有什么想法。但是其实女人跟男人不一样的地方是在会谈之中，她会逐渐的
0: 清醒吗？
1: 清醒，她会整理出她自己的思路。<笑>他每天回去，他可能一两个礼拜，甚至一个月来跟你谈完之后，他回去会开始思考，加上他发生的事情，他的脑袋会越来越有一个印象，然后一个想法，可能是过了好久好久以后，他才跟你说：“我终于决定要离婚了。嗯”或者是说：“那我先不离婚，但是我要先怎么样处理？”但是这种是个起头嘛，在刚开始的话，他没有人跟他商量，他也不觉得有受到别人的支持，然后后来的话，他。开始起步了之后，我相信每个女人都是很聪明的，她会自己找到自己人生的出路吧、啊
0: 。所以就被磨练到变成聪明的女人，从好女人、受害的女人到变聪明的女人这样子。嗯
1: ，好女人的定义呢？我的定义是，嗯，过好自己的生活就叫好女人啦、啊。嗯，否则一般的所谓的传统的好女人呢，是社会大众用来绑架女人、剥削女人用的
0: ，就是给你一个框架，给你一个条件，给你一个标准，就是你应该做到这样才是好女人。压、嗯、
1: 榨好了之后呢，那旁边的人就平白无故就受贿了嘛
0: 。那其实呃，如果没有真的是建议到说一定要到离婚的阶段，有时候是不是也会建议他们四实的两个先分开，让彼此先冷静一下思考这样子，不要让这个娘家婆家或者是先生一直无止境的去骚扰他，或者是去跟他这个索求这样
1: 。也是啊，呃，其实。离开或者暂时的分开是非常的重要的，因为在这个距离之下，人才会产生尊重跟美感、啊、如果每天都在同一个地方的话，其实会不由自主看到你，看到这个场景，就开始重现那些事情，然后就会嗯、呃、莫名其妙又是做同样的事情。其实能够离开的话，就是开始另外一个契机了
0: ，就距离美呀。嗯、
1: 呃，人总是比较亲近，就会比较亲昵，對,对对方比较亲和一点啊。然后呢，比较距离的话，就比较尊重一点，这是人性啊、嗯
0: 。对啊，有时候这个男女朋友热恋的时候，这个会闲得要死。可是等分开一段时间之后，你就发现，哎，原来她变这么漂亮啊。对啊，变这么小别
1: 胜新婚啊。然后又想要
0: 追回来是是
1: 这样子。是啊，有时候又觉得自己的老婆在很糟糕啊。但是其实，当她独立自强之后，她发现怎么闪烁的光芒？哎呦，这个我当时所爱上的女人怎么回来了？其实女人如果婚后变得比较暗淡无光的话，这是这个男人的错哦。
0: 可是，就你这样子来看，这个有时候这个女人真正受伤最大的一个伤害，有时候倒不是金钱，对不对？是因为男人外遇，这个这个好像是女人比较会最大的一个痛，对不对？嗯
1: 、呃，虽然嗯、呃，最后的现实的都是炒钱，但是对于女人来讲，感情很重要。如果你在感情上把她安抚的很好，钱再多，你看都有很多的蠢女人把钱丢下去嘛。但是外遇这件事情最大的就是，除了在情感上头的。被拒绝之外，最重要的是对一个人格的否定。我跟你结为生命的伴侣，但是你在我不知道的时候把我完全否定掉了。嗯，然后这对女人来讲应该是蛮大的伤害了。但是这件事情呢，其实并不是只有女人特有。我其实在整件里头呢，呃，被劈腿的老公很多
0: 。哦，有时候角色也会对掉是是。啊，角色
1: 对掉的很多呢。嗯、
0: 哎
1: 、还有那个人夫呢，爱上人夫的，
0: 嗯，也是
1: 有。在我那边也是哭了半死，我也不知道该怎么安慰才好、嗯、所以其实人并不是因为有的婚姻就能够限制得了那个感情上头的流动啊。好、哦，人还是人啊。所以其实有时候很多的私心或者是把持不住，很多的诱惑，婚姻其实是一条漫漫长路呢。
0: 所以没有准备好，千万不要轻易的结婚，对不对？
1: 你自以为准备好了结婚，还是会遇到很多事情的啦
0: 。刚刚我们聊到很多这个个案了、啊，那最后一次来帮我们提供一些解方，好不好？这个呃，很多个案聊到一些问题之后，他有一些也许是单纯的这个心理寻找一个出口，但是有一些他是希望能够具体解决问题的。那关于这个想要具体解决问题的，你一般都有有什么样的一个步骤来建议他们
1: ？大概我先就财产方面啦。哦，因为财产就是钱，对于大家来讲是最基本生活的，这方面要先理清楚。再来呢，就是法律方面的问题，例如小孩子归属啦，然后夫妻怎么居住啦，甚至是有一些需要可能要到去互相要上法庭要控告的这种东西，这个时候大概就会转介，请要找专家律师来介入，这样才会对病人的本身的权益是最好的、嗯。那我也有遇过比较严重的，但是他本人呢并不晓得这个已经到了，他已经是变成犯罪的受害者的案例，例如。就是有一个病人来跟我说呢，哦，他那个男朋友怎样怎样，后来到后来，他才说，其实他跟他交往是因为被他性侵。哎、oh. 欸，我们就觉得很夸张啊，对方既然是性侵你，并不是你一。呃，愿意的这个性行为之后，怎么反而变成男女生交往呢？他说男生也蛮厉害的，就是本来是他同学，然后约他出去之后呢，然后趁机性侵了他。嗯、但是呢，他当时根本不晓得这是需要保留证据的。大家一般的反应就是立刻逃离现场，然后回家一直清洗，所以所有的证据都湮灭掉了。然后呢，他也躲起来不去上课。过了好几天之后，再回去上课的时候，因为这个男生是同学，就对他开始说：“哎呀，其实我是喜欢你的啦。”然后女生大概就是听到这個。的话，既然对方是爱我的话，然后就会把性侵这件事情当作是爱所造成的无法控制的性行为。其实性侵并不是性行为，性侵是暴力，好就跟其他的暴力一样，只是他以性行为来就是。侵害另外一个就被害者的身体跟心理，但是这样子被哄骗过去之后呢，既以交往来作为嗯一个收拾的手段，所以女生就被骗了，然后就一直沉沦在这里面，直到有一天呢被当作垃圾丢掉的时候，才赫然发现自己在对方心目中根本就是一个玩完之后就随意抛弃的玩具。嗯嗯但是这里头女可以看到男生呢，他其实是有意的要犯罪，而且呢用交往来作为犯罪的掩饰掩饰法，然后让被害者没有发。嗯嗯嗯发现，所以呢，如果有任何人对您做了就是并不是你愿意的性行为的话，不管到什么程度，其实都是必须要保留证据。对方给你的简讯啊，然后给你事后打了电话啦、啊，然后第一件事情并不是要回家，第一件事情是要冲医院，哎，冲医院验伤，然后跟、嗯、直接要跟警伤的护士小姐说。我是被性侵的，所以就会启动一个整个性侵的小组，他们会来帮你采有各种的证据，嗯，来采样身体的采样啊，拍照啊，散血病例，这样子呢，你在将来要不要诉讼的时候才会留下证据，否则大部分的都是事后想想非常不甘心。想要控告呢，可是对方矢口否认。嗯嗯，我还要遇到就是说想要控告对方，但是呢，对方的太太呢跟妈妈一起过来，就是一直指责这个被害人。嗯，就说是他勾引哦，这种事情是非常常见的，政治人物也常这样嘛。嗯，偷吃之后呢，都是太太出来道歉啊，嗯、或者就是说是对方勾引啊，被设局，诸如此类。但是如果对方从一开始就是用不尊重的态度跟你在一起的话，这种交往千万不要上当
0: ，因为。未来只会越来越惨，对不对？
1: 是的，一开始就是不管他再怎么包装，这是一个不尊重你的，他往后也不会尊重你。嗯嗯，从一开始就没有把你当人看，往后也不会把你当人看的
0: 。而且他从你这边得到甜头之后，未来他也会可能会先下一个人，然后又进行一样的循环这样子
1: 。那、嗯、那那个时候有时候更悲惨的、啊，可能就是这个第一个被性侵的，然后变成正宫之后，可能还会去骂第二个受害者说你为什么勾引我男朋友？嗯，那就变成了被害人就变成加害人这种恶性循环。然后这个男生呢，一直被这些。女生们保护着，然后一直进行犯罪行为的话，实在是很不好
0: 。那其实有时候这个咨询的这个过程，有时候这个不一定是女生的错，也许是她先生，或者是她原生家庭，或者是婆家。那就你这样的一个立场，有时候你会建议她的另一半，或者是她的婆家两家一起来咨询吗？然后等于是帮他们做一个彻底的一个解决，这样子。
1: 呃、我遇到的大概通常不太会来哦、喔
0: 。你会这样建议，但是很难，对不对
1: ？很难哎，因为这个就是没有病耻感了、啊。我们称之为，嗯，他如果认为自己是一个加害者的话，或许会比较收敛一点。但大部分人并不觉得自己有加害啊。
0: 哦，他认为他没有错，他就不需要来。我哪里有
1: 错呢？我做错了什么事情？嗯、啊，你这女人在外面哭哭啼啼的，在外面说我们家的坏话，你真的很糟糕哎、欸。哦
0: ，等于是家丑到处外扬就对了、嗯。是
1: 这样子，实在是很糟糕，所以他们不可能来
0: 。所以最后回归还是这个女人自己本身，最后变成心态的调整是唯一比较好的方式。因为她要
1: 自己调整之后呢，才会有别人愿意帮忙她。哎，他如果不调整的话，其实想要拉他，但是他又缩回去。其实再到后来的话，应该大家也会累了
0: 。可是闺蜜会累，或者是他的知己会累。可是就你的本身，他只要一直来看你，还是要一直协助他。
1: 我是会一直协助他到有一天呢、嗯。其实我发现人哦，到后来呢，爱莫大于心死了。嗯。哎，到有一天所有的所有的都用完的时候，人会醒的
0: 。所以这时候就是等待的那一刻到来，他才会自己真正清醒，你的建议才会有效。这样。
1: 嗯，说一点比较宿命一点的，很像佛家那个业障，好像没消完了、啊。
0: 嗯嗯
1: 嗯，不知道是不是前世欠了什么，然后就执迷不悟。但是好像时候到了呢，苦也受够了，那个泪也流干的时候，哎，突然就醒了，也是有这种状况
0: 哦，所以女生常常会会觉得说，我是该还她的，我上辈子欠她的，这样子
1: 。她们并没有这么的犯贱嗯，但是就是太念情。嗯，哎，女人常常犯的就是说很念情，你从前对我有一分的好。我还想念着你从前对我的那些体贴
0: ，所以有时候是不是因为女生她没有遇到更好的对象或遇到更好的环境，让她可以勇敢地跳脱这个旧的或对她不好的男人这样子，所以她只好一直待在这里，因为骂归骂，最后还是回去了。
1: 可是骂归骂的过程中，我相信在这个长长久久的之下，对方会把他折磨成这样，对他这个女人的言语上的贬损绝对不会少
0: 。对，一定的，嗯、一
1: 定是洗脑他你很糟糕，你很没用，或、哦、是他没有自信。你对你是个迷虫，你在家里头什么事情都不能干，你出去外面绝对不会有人要你的。嗯、其实被这样长期洗脑之后，女人会没有自信，等于就是说，呃，我驯养了。我抓到一只鸟，我把它的羽毛统统拔掉，嗯、是是,是，我把它圈养在笼子里头，它再也飞不出去。即使哪一天我笼子打开，它也哪里都去不了，因为羽毛被拔光光了。对，嗯、哎，所以，嗯，可以这样蹂躏女人的男人呢，通常呢一开始就会语言上的洗脑了，嗯，有时候。是男女朋友之间就会这样
0: ，就从男女朋友蹂躏到这个结婚后这样，啊、都可以、啊。结婚后连婆家都一起加、啊
1: ，一起蹂躏你啊！<笑>对,對,對啊，就是你这个什么都没有了，你就扒到我们家儿子啦，然后进到我们家来了，很多难听的话都可以
0: 讲啊。所以有时候这个有时候你也要帮助这个咨询者建立他们的一个自信啊，因为当他自己有自信，他感到要离开的时候，其实反而这个夫家或者是这个婆家反而会慌，对不对
1: ？哦、呃，会会，反而。他一离开
0: ，什么事情都没人做了、啊，那个钱、啊、金钱来源也被断了
1: 。我有个病人终于终于，他就是他离家出走了两个礼拜，跑去那个庇护之家就是躲了起来。嗯，他的老公突然发现，哎呦
0: ，他很重要。
1: 它很重要，但是回来之后就会比较收敛一点。但是其实最后还是没有彻底的解决的话，到后来还是很容易啦，又固态复萌的。
0: 对,对对，可能是让他们稍微一两个月稍微控制一下，可是，一两个月后他又把你大家又回到本来那个样子。但
1: 是我的建议是说，逃一次也可以逃第二次嘛。嗯
0: ，逃到最后就离婚了，就逃到最
1: 后就完全完全不用回去了，反正小孩也大了不用理你了。很多女人是被小孩绑架住的
0: 。对，因为小孩还小，他被控制，甚至呃，以前不是有一个新闻，这个前夫还故意打小孩给老婆看，这个你不回来我就欺负你的小孩，把他打得很惨，这样子。
1: 是啊，所以我觉得女人真的是，因为嗯，小孩毕竟是女人怀的。经历惨痛生的跟男人是不一样的，男人是小孩生下来之后才当爸爸的，嗯、女人是从怀孕那一刹那就开始当妈妈呀
0: ，所以那感受不一样
1: ，感受不一样，对母爱绝对是比父爱更加的与生俱来更强
0: 烈、啊。而且有时候我我觉得还有个更可悲是，万一这个小孩是女儿的话，这个男人可能是打起来更不会手软，因为他觉得女儿就是很像妈妈，打女儿就很像在打老婆一样
1: 。是啊，那为什么可以这样子？也是女儿比较柔弱啊，但是有时候就打打打到后。后像儿子，你不能够这样打。儿子说，打到青春期，可能反过来，你的棍子就被,被打对，就会被打。但是女儿呢，嗯、可能打到青春期，还是因为先天上的弱势
0: ，继续打。
1: 继续打，除非女儿交了个男朋友回来把老爸给杀了，嗯，这就是社会上的悲剧了。所以，请千万千万，即使是小孩，小孩是会长大的，请尊重他们，否则的话，现、嗯、实报很快就会来哦
0: 。对，因为五年十年很快啊，很
1: 快了，他们就已经长
0: 大了。最后呢，这个意思帮我们总结这本书好不好？所以这本书，呃，你是建议给一般社会大众都可以看吗
1: ？呃、嗯，我建议给一般社会大众看，不管是你要进入婚姻，或者你正在婚姻里头，甚至呢，你已经进入婚姻生了小孩，其实呢，我觉得这本用来教女人还蛮不错的。
0: 而且我觉得有时候你这个朋友啊，如果受伤的话，你要建议的话，你最好先看一点专业的书，你真的不要乱建议这样子
1: 。哦、嗯，或者把书拿给他。我有病人就是把书拿给他朋友，他就说他朋友边看边哭，然后哭得有够惨。但是我相信，嗯，哭完之后呢，擦干眼泪，那个就是疗愈的开始了
0: 。所以一般像你这种都是可以用这个健保的，还是做一点、嗯？我们
1: 这个、哦、我要先先澄清一下，这些是病人，他们是来看精神科方面的问题，顺、嗯嗯、便所讲到的故事、心事。他们不是来做心理咨询的，嗯,嗯，看，但是看健保的话，当时看精神科疾病啊。如果是您是单纯没有精神科方面的问题，好，例如心理上的啊、情绪上的、啊、睡眠上那些焦虑的问题的话，我会建议您要不要直接去找心理咨询
0: 。哦，那是不一样的程度。对，它是并
1: 不需要医疗介入的话，嗯、心理咨询可以更直接的，就是针对你的问题去讨论。
0: 所以到你这边一般一般都是所谓的忧郁症或者是有啊真的是有
1: 病的，我们会先治疗疾病，然后这些是顺便的。但是我相信治疗疾病这方面大家比较没有兴趣啦，所以我就略过没有谈
0: 了。哦，我懂我懂，因为在治病的过程难免就会多聊几句，然后你就了解他们的一个状况，这样子是的，嗯哼。所以跟心理智商是不一样的，你这个是精神精神疾病方面的
1: 。是啊，我但这些就是萃取出来的故事。那、啊、我们整间里头并不是每天都在讲故事而已
0: ，<笑>因为很多时间的累积才会有这么精彩的一个故事。最后这些故事会不会影响到你个人？从一开始听很多，到现在听多了之后，你你觉得你对他们的一些呃想法或者是一些态度，你觉得会不会有不一样？因为可能有些建议，一直建议就是没用啊，他们就是一直陷入那种恶性循环里面啊。
1: 嗯、哦，因为我本身也是过来人啦、啊，所以对我来讲，吼，并不会有这种感觉，吼、哦嗯。其实做越久，你会觉得越悲鳴啦、啊嗯。悲鳴，这个人类的苦难，其实很难完全杜绝，会一再的重复，一再的重复。那、啊、你能够救多少人呢？就救多少人。但是我每次在整件里头，只能点一两个啦。嗯嗯那所以后来决定写书了
0: 。啊、嗯，写书比较快，写书比较快哦，比较高哎，
1: 对、嗯，然后大家比较容易看得到，然后能够立刻能够有领悟的人，或许就会比较多一点，比我在整间里头一个个谈，呃、嗯，有效率一些
0: 。哦，对、啊，整间毕竟是一、e、对一、e, ，而且如果他自己不想解决问题，他只想诉苦的话，其实你讲再多建议也没用
1: 。那真的有慧根的人呢，可能书看一下。就会有想法喽
0: ，就通了。嗯，如果他现在深陷这个苦海之中，他可能一看到，也许某个例子就跟他很像，他就知道他自己该做一个什么样的一个回应啊。是的，所以
1: 希望就是所有的好女人就不要再受伤了、嗯
0: 。对啊，所以这本书名才会取说“好女人受的伤最重”，那为什么不是好男人受的伤最重？好
1: 男人也有受伤啊，我也希望将来呢，<笑>也有人可以写一些书来，就是疗愈一下这些真的非常辛苦。好，永远站在最前线的好男人们
0: 所以，说真的，你看这个自私的人，他通常都不太会受伤，因为他会跑得很快。他看到苗头不对，他看到这个另一半可能有状况，他马上就一刀两断，就马上离婚。哎、欸，他就不会受伤了。<笑>所以，自私的人好像就反而没有这些问题啊
1: 。可是，也不是说自私的人就是坏人嘛。嗯，然后不自私就是一定是好人。我到后来的话，充满了那种觉得人性并没有这么的简单。
0: 嗯、哦，很复杂、啊
1: ，很复杂、啊嗯。尤其我最后看到，像很多好女人呢，刚开始是好女人啊，然后呢，很天真无邪啊。但是呢，她、哦、只要牺牲久了之后，当她完全没有为自己考虑，她会变得越来越干枯。之后，她变得很恶毒
0: ，就跟宫廷剧一样，慢慢熬到最后，你变皇后之后，你就什么手段这个都来了
1: 。对，你会变得你无法同理别人。你觉得我从前比你苦？你有很糟吗？我从前比你惨。所以其实你根本就没有那个柔软的心去对待别人的时候，是很糟糕的状态，连自己都很讨厌
0: 自己，就从受害者变成加害者这样。是啊
1: ，可是我相信那些加害者并不快乐、嗯
0: ，表面上好像得权得势得利，可是内心一定会有一些这个
1: 。对，内心还是会有阴暗
0: 的地方。阴
1: 暗的地方，因为他这样子蹂躏别人，表面上是爽，但是事实上他内心没有，从来没有被弥补到。
0: 嗯嗯嗯，哦，就是他并不会透过这些凌虐别人的手段得到自己内心真正的满足，对不对？就是、没有，他内心永远都是
1: 空了那一块，而且他知道自己很不善良，他觉得自己很糟糕，他也看不起自己了。
0: 所以这样讲，是不是应该要和解，才能够让自己弥补到那一块，是不？是很多书都是这样写的，要和解、呃。
1: 和解的话，就是不如一开始对自己好一点嘛。啊
0: 、哦，是。
1: 嗯，不要把自己要做的这么惨，你只要过好自己的生活，就是好女人了。不要活在别人的想法里，也不要活在别人的期许里。哎，因为别人的期许有时候是蛮自私的
0: 。对，每个人总是想要为自己，因为资源有限嘛。总结一句，对、嗯嗯 okay ，大家都要争夺这样子。是的。嗯，好，今天非常感谢我们的赖艺金医师为大家介绍好女人受的伤最重这本。说是宝平文化所出版，好，谢谢。